0: Olá pessoal, bem-vindos ao primeiro podcast especialmente criado para a disciplina Gestão Pública Estadual Frente à Pandemia. No episódio de hoje, a professora Catarina Segato vai falar para a gente um pouco sobre os estudos no Brasil, com ênfase no Brasil. É, uh, do papel dos governos estaduais, né, vocês vão perceber que é uma agenda de pesquisa ainda pouco estudada, é, então é um, um podcast cheio de informação. A professora Catarina, ela é professora da Universidade Federal do ABC, ela é doutora em administração pública e governo pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo, a FGB, e ela atua como pesquisadora também no Centro de Estudos em Administração Pública e Governo. É, ela é especialista nas questões de relações intergovernamentais é, no Brasil. Antes da gente iniciar, eu quero relembrar para vocês que esse é um material autoral, portanto, ele é feito e de uso exclusivo para os alunos da disciplina. Não sendo permitida a reprodução ou compartilhamento, ok? Então vamos lá. Então, primeira pergunta. Catarina, qual é a sua trajetória de formação acadêmica?
1: Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite é, que a Sandra me fez para falar sobre os governos estaduais na Federação Brasileira. É um prazer falar sobre esse tema, já que eu venho pesquisando isso há algum tempo. É, e sobre isso, né, sobre a minha trajetória, eu comecei a fazer, é, um, um, a, eu comecei a discutir isso é, na, no doutorado, mas é, eu fiz graduação em administração pública na Unesp, em Araraquara, e durante a graduação eu participei de algumas pesquisas, né? Eu fiz parte do programa de extensão tutorial, o PET, e daí durante o o momento que eu estava no PET, eu pesquisei um pouco sobre reformas administrativas no Brasil e depois eu participei de um projeto coordenado pela professora Maria Tereza Kirbaui, que discutia a relação entre executivo, legislativo e arenas de participação, né? Então, os conselhos nos municípios. Querendo estudar é, burocracia, aprofundar a compreensão sobre as burocrac burocracias nos estados, mas é, eu acabei. É, fazendo outros estudos sobre é, educação inclusive porque também não tive bolsa no início do doutorado, então eu acabei participando de outros é, outras pesquisas sobre educação e, e daí ficou muito claro que essa era uma questão chave, então entender as relações intergovernamentais e a coordenação federativa na política de educação, então foi aí que eu comecei a estudar é, essa questão do federalismo e daí o tema da minha tese era entender o papel dos estados é, na colaboração com os municípios. Né? A educação determina que estados e municípios devem é, colaborar na provisão né, dos serviços, especialmente do ensino fundamental, e a minha ideia é entender qual era é o papel do estado, se de fato havia uma, algum tipo de colaboração, de cooperação entre eles, ou não. É, enfim, então daí foi aí que eu cheguei é, mais perto aí da discussão sobre o papel dos estados no federalismo
0: brasileiro. Legal, Catarina. Obrigada. Claro que esse é um resumo da sua trajetória de formação acadêmica. Outra pergunta que eu queria te fazer é o seguinte. E... O, a trajetória de estudos sobre governos estaduais no Brasil, o que, que você tem a dizer?
1: Bom, sobre os estudos, é, sobre o papel do Estado na Federação Brasileira, a gente tem poucos estudos sobre o tema, né? Então a gente encontra sim pessoas que estudaram os estados, mas é, a gente não tem aí um acúmulo tão grande quanto a gente tem sobre é, o governo federal e sobre os municípios. É, a gente, Se a gente olhar para a literatura, né, a gente vai encontrar muito mais, é, um número muito maior de textos sobre o papel do governo federal em várias políticas, sobre a burocracia do governo federal, sobre os processos decisórios e como as decisões são tomadas no governo federal. Se a gente olhar para os municípios, a gente tem muita coisa sobre... Né, o papel dos municípios em diversas políticas, sobre arranjos locais com organizações da sociedade civil. A gente também tem toda uma literatura sobre, até, é, uma discussão mais central no federalismo, que é sobre as relações intergovernamentais. A gente vai ter aí. Vários estudos que vão discutir a colaboração entre municípios, então a partir dos consórcios, a partir de comitês de bacia, que também tem representação de outros atores como estados. Mas a gente tem um volume muito maior de discussão sobre é, enfim, questões que envolvem o governo Federal e que envolvem os municípios, é, muito mais do que quando a gente pensa nos estados. É, tem alguns motivos para isso. né? Um dos motivos é que, de fato, os estados, é, entre aspas, se esconderam um pouco no federalismo brasileiro. né? Então, a gente teve diversas mudanças é, desde a Constituição de 88 que deram mais centralidade para o governo federal e para os municípios. A gente tem um fortalecimento do governo federal em diversas políticas, como coordenador nessas políticas, então, a partir de da, da elaboração e aprovação de diretrizes nacionais, de mecanismos de redistribuição de recursos. Na educação, por exemplo, a gente tem o FUNDEF e o FUNDEB, né, que são fundos que foram criados para redistribuição de recursos para estados e municípios é, que consideram enfim, o número de matrículas. A gente tem é, todo uma, um fortalecimento do sistema de avaliação das políticas. Então, a gente tem aí avanços enormes é, no plano nacional, é, e a gente também tem um, mudanças que colocaram o município como um ente muito importante em várias políticas, né, então é, a gente vai ter a partir da década de 90, assim, especialmente na segunda metade da década de 90, muitas políticas que foram reforçando vários programas, enfim, várias mudanças que foram reforçando o papel do município no federalismo brasileiro, e nas, na implementação de políticas, né, isso já estava na Constituição e isso é fortalecido por meio de algumas mudanças específicas, né. Então, na saúde a gente tem a criação é, do programa de saúde é, da família, a gente tem é, na própria educação é, a municipalização né, das matrículas, então a gente vai ter aí uma série de mudanças que vão passar por todas as políticas que vão colocar o município no centro do debate. E daí, nisso, os estados ficaram um pouco esquecidos. Então, não é que os estados não tinham nenhuma importância, mas eles ficaram em segundo plano. E isso se reflete na própria literatura que estuda, a partir do momento em que você é, também... É, a agenda de pesquisa também é um pouco influenciada pelas mudanças que se dão na realidade. Então, é, a gente teve aí um, um fortalecimento dos estudos sobre governo federal e municípios. É, além disso... Tem uma literatura que também apontava que os estados, eles também eram, eram pouco ativos aí na implementação de políticas públicas. Então, no caso da educação, se a gente olhar, a gente tem uma determinação na Constituição de que estados e municípios deveriam é, cooperar entre si, né, assim, para implementação, como eu disse, especialmente do ensino fundamental, é, até porque a Constituição determina que ambos são é, responsáveis por esse ensino, então a gente tem uma sobreposição aí de funções, e em função dessa sobreposição é, a gente deveria ter essa cooperação, né? Então, para a gente não ter, por exemplo, duas escolas no mesmo bairro, no mesmo território, que tem currículos diferentes, e que são é, administradas né, por uma por município, uma por estado, e elas não se conversam. Então, para a gente conseguir ter maior conversa, a gente teria que ter esse regime de colaboração. Ah, a discussão sobre o regime de colaboração evoluiu bastante, hoje a gente sente uma importância de ter isso, mesmo que a gente não tenha, não esteja falando só do ensino fundamental, mesmo quando a gente considera as outras etapas, né, porque os alunos vão acabar saindo de uma escola, é, por exemplo, em educação infantil, eles vão para uma escola de ensino fundamental, que muitas vezes é do município, e depois eles seguem para escolas estaduais, é, ou no segundo ciclo do fundamental, ou no ensino médio. Então, é, a coordenação aí seria importante, é, e a cooperação também entre esses entes seria importante, é, mesmo que a gente cons não considere né, só no ensino fundamental, considerando, enfim, todo, toda a educação básica. E daí, a gente tem poucas iniciativas como essa. Então, no final, quando a gente olha para os estados, a gente tem avanços muito mais recentes em relação a essa cooperação e coordenação entre estados e municípios. Então, até um, certo, um dado momento, a gente tinha, uma, de fato, uma pouca atuação dos estados é, em relação a, a cooperar entre eles e a cooperar com os municípios. Né? A gente não tinha aí muitas coisas acontecendo. A gente também... É, tem aí é, políticas, né, mudanças nas políticas específicas que são implementadas pelos estados, mas também a gente tem uma agenda muito recente de mudanças mais fortes. Então, por exemplo, quando a gente está discutindo a reformulação da base nacional como um curricular, ela foi feita no ensino fundamental e médio, mas no médio ela vai afetar bastante os estados que estão tendo que fazer reformas enormes nos seus currículos e na organização, enfim, das suas escolas, então a gente tem aí mudanças é, que se deram nos, nas últimas duas décadas, vamos dizer, que de fato influenciaram muito os estados e as políticas implementadas nos estados, então a gente vai ter um crescimento dessa discussão sobre os estados, é, o que não se dava antes na medida em que os estados é, estavam faz, fazendo pouco, estavam fazendo menos talvez do que governo federal e municípios. Então, não é que eles não faziam e não é que eles é, são um pouco importantes, mas simplesmente é, tanto a experiência prática quanto a agenda de pesquisa acabaram privilegiando a discussão do governo federal e dos municípios. Quando a gente vai olhar para os estudos que analisaram os estados, a gente tem é, alguns estudos que se deram durante, antes da Constituição de 88 e durante a Constituição de 88, que mostram a importância dos estados naquele momento histórico e daí um dos textos mais famosos sobre isso é o Barões da Federação, do Fernando Abrus E depois a gente tem alguns textos mais recentes, a partir né, do momento em que, como eu coloquei, a gente vai ter algumas coisas começando a popocar nos estados e chamando a atenção dos pesquisadores, das pessoas que estão discutindo esse tema. Então, a gente vai ter algumas coisas é, sobre algumas políticas específicas, então, olhando algumas mudanças nas políticas dos estados, é, ainda são pouquíssimos estudos que fazem isso, a gente tem alguns estudos sobre saneamento, sobre segurança pública, eu diria que são estudos muito mais focados nas políticas que são exclusivas dos estados, né, é, e nas políticas que são compartilhadas, geralmente a gente tem estudos mais focados nos outros entes e não tanto no Estado. Mas a gente vai ter aí uma discussão, alguns textos que vão discutir também a capacidade institucional dos Estados, e a gente tem um texto é, do Fernando Abruzzo também sobre isso, então sobre as reformas administrativas e um pouco sobre o que é a burocracia nos Estados. A gente vai ter alguns estudos sobre as relações intergovernamentais tanto as relações horizontais entre estados, quanto as relações entre estados e municípios, e daí nas relações horizontais, o Hiro, que é professor, inclusive aí da, da Universidade do Rio Grande do Norte, estudou isso durante o doutorado, e em, na relação entre estado e município, a, a própria Sandra estudou isso também no doutorado, e eu estudei isso, no meu doutorado, e agora outras pessoas também, durante esse tempo, entre o estudo da Sandra e o meu, e agora, mais né, depois disso, várias pessoas também têm se dedicado a estudar isso. É, quando eu digo várias, são algumas, né? Não, a gente não tem ainda uma produção tão extensa sobre esse tema. É, bom, e a gente vai ter alguns estudos que vão olhar também para o papel dos Estados dentro dos sistemas de políticas públicas. Então, por mais que esses estudos não não são dedicados a estudar o papel do Estado, eles acabam tocando nesse tema quando eles estudam um sistema, por exemplo, como o SUS, o Sistema Único de Assistência Social, ou o próprio SUS, o Sistema Único de Saúde. É, então, é, a, toda a discussão de regionalização da saúde, que foi feita desde 2006, é, acaba passando pela discussão sobre os Estados, porque a regionalização também inclui pensar em como os Estados podem... É, enfim, é, cooperar é, e participar desse processo, né, e até coordenar um pouco esse processo. Então, a gente vai ter aí uma série de estudos que também vão dialogar, né, vão falar um pouco dos estados, ainda que eles estejam estudando o, o sistema da política pública, né, então um sistema maior. Bom, é, é, essa é um pouco a divisão que eu faço pensando nos estudos sobre estados, é, no Brasil. Então, a gente tem é, estudos que são bem diversos, mas a gente tem pouco acúmulo suficiente sobre todas as políticas públicas. Então, a gente tem, como eu mostrei agora rapidamente, a gente tem alguns estudos sobre educação, alguns sobre saúde, saneamento, é, segurança pública, mas a gente não tem uma quantidade tão grande que, que cubra todos os temas em todas as políticas, para a gente conseguir ter um, um, um grau de comparação maior.
0: Legal, Catarina. É... Uma última pergunta. Você considera que os governos estaduais no Brasil estão tendo um desempenho diferente do usual durante a pandemia do novo coronavírus? Que avaliação você faz?
1: Bom, esse tema voltou agora, né? Quando a gente está discutindo o coronavírus e a pandemia é, nesse contexto porque a gente percebe aí os estados tendo um protagonismo enorme na, nas respostas né, de combate ao coronavírus. Né? A gente tem que entender um pouco é, as mudanças que se deram na coordenação federativa no Brasil para conseguir compreender esse protagonismo. Então, é, na verdade, a gente teve, como eu falei no começo, um fortalecimento do governo federal enquanto coordenador em diversas políticas desde os anos 90, né, e que foi sendo fortalecido ao longo do tempo, é, e isso para no início do governo Bolsonaro, que estabelece, e que busca estabelecer, na verdade, o um novo modelo de coordenação federativa, né, então a gente tinha ali é, uma coordenação bem grande do governo federal com, é, como eu falei, com diretrizes nacionais, redistribuição de recursos, é, a gente tem também um avanço enorme em é, arenas de participação e arenas de coordenação federativa que tem é, representação de estados e municípios no plano nacional e que participaram no processo decisório de diversos programas que foram adotados aí nos últimos anos, ainda que na educação isso seja mais frágil, porque não tem essas arenas institucionalizadas, você tem uma articulação muito grande entre representantes de estados, municípios e governo federal na discussão da política, na aprovação de diversos programas. Então, a gente teve um avanço enorme aí nessa coordenação federativa, que muda no governo Bolsonaro porque a gente tem um novo projeto de coordenação federativa. Né? A gente tem uma ideia de que é, a gente tem que ter menos Brasília. Né? E dá, isso dá o um nome ao slogan do governo que fala em menos Brasília, mais Brasil. Então, a gente tem aí diversas mudanças que tentam é, repassar para estados e municípios é, de novo uma série de... de de funções e de, e de responsabilidades e é, retiram o governo federal na, da coordenação de diversas políticas, né? Então, a gente percebe aí, por exemplo, uma mudança enorme no, no papel do MEC, por exemplo. Então, a gente tem um MEC muito mais coordenador a, até o governo anterior do que a gente vê hoje, é, em que o MEC tem pouquíssima participação em programas, é, em, em debates e, e programas de educação básica. A gente teve aí momentos pontuais em que o MEC discutiu, por exemplo, o adiamento do Enem. Mas antes disso, isso porque o Enem é implementado pelo né, o INEP, mas antes disso a gente também não discutia muito. Então, por exemplo, se a gente pensar programas de alfabetização programas para escolas indígenas a gente tem uma discussão é, quase ausente né assim que que foi é, que não existe né desde o início do governo bolsonaro é, com é, quando a gente tem é, esse governo né esse padrão de relacionamento intergovernamental a gente vai ter é, então os estados e municípios com mais autonomia entre aspas porque a autonomia não mudou né constitucionalmente eles têm as mesmas mas eles vão estar ali é, exercendo essa autonomia no máximo assim então eles vão estar pensando e é, decidindo sobre suas políticas de maneira menos coordenada e, e é, garantindo mesmo, menos esses padrões mínimos que eu disse. Então, a gente tem muita coisa acontecendo nos estados e municípios, mas isso vai, ser, vai se dar dependendo do governo, dependendo da agenda desse governo, é, dependendo das capacidades administrativas que estão nesses estados. E a gente pode ter muita competição entre eles. né Então, a gente, por exemplo, viu isso acontecer agora, no caso da Covid, na compra dos respiradores. Então, a gente tem uma competição entre os estados tentando é, comprar para o seu próprio estado, já que a gente não tem uma coordenação nacional dessa compra. Então, é, na medida em que a gente tem os estados, cada estado tentando fazer, a gente acaba tendo um protagonismo desses estados, porque se a gente tem um governo federal que, é, que, é, que, que não está fazendo a coordenação da política... É, a gente vai ter um protagonismo maior dos estados tentando resolver seus problemas. O que acontece na pandemia é que a gente tem duas questões que são importantes. A primeira é que isso não, não é só uma ausência do governo federal, a gente tem vários momentos em que o governo federal em, entra em conflito com governos estaduais e municípios, né? Então, isso ficou evidente na pandemia. É, então, quando a gente tem essa, essa, esse conflito que apareceu aí no começo da pandemia semanalmente, de governo federal é, e estados é, não, conseguindo, se, né, não conseguindo conversar, coordenar suas ações e, ao contrário, é, né, sendo, né, tendo uma relação super conflituosa. É, então, não é só uma ausência do governo federal, a gente tem um conflito enorme entre ambos, né? Então a gente teve toda uma organização, isso gerou né, uma organização dos governos estaduais horizontalmente para tanto coordenar suas ações como também ter uma, ter uma, uma representação é, em relação ao governo federal. Então conseguir, é, conseguir colocar suas posições com uma força maior a partir do momento que eles estão organizados em relação às decisões nacionais. E isso se deu, por exemplo, com o consórcio do Nordeste, né? É, isso também teve, aconteceu com o Fórum dos Governadores. E depois a gente tem uma outra questão, que é a relação entre estados e municípios. Então, a gente teve, uma é, no começo da pandemia, uma coordenação muito maior entre estados e municípios. É, alguns estados buscaram isso. Ah, me parece que é o que você, inclusive, Sandra, descreve é, com o Anderson é, sobre o Rio Grande do Norte... É, a gente também pode ver isso aqui em São Paulo, mas a gente tem estados em que isso não aconteceu, como o, o caso do Amazonas, em que a gente teve um conflito muito grande entre governo estadual e municipal desde o início. Então, a gente tem aí uma variação muito grande também entre como esses estados é, se relacionaram com os seus municípios e conseguiram coordenar as respostas à Covid. No caso, é, mesmo daqueles estados em que conseguiram fazer uma coordenação maior, a gente percebe que isso é, se deu até um certo momento e depois de um certo momento isso também é, colapsou. A gente ainda não sabe, é, a gente precisa estudar melhor de por que isso aconteceu, mas a gente tem é, algumas hipóteses. A gente pode pensar, a gente teve uma mudança no Ministério da Saúde que mesmo que a gente tivesse essa orientação do governo federal durante o a gestão do ministro Mandetta. A gente tinha uma, um diálogo maior com os estados e municípios, na saúde, pelo menos, e isso mudou, então essa pode ser uma hipótese. A gente também tem toda todo o conflito, toda a disputa em relação ao isolamento social, então se deveria ter isolamento social ou não, isso acabou enfraquecendo a posição de muitos governadores e muitos prefeitos que estavam é, bem firmes em relação à ideia do isolamento social, até aqui em São Paulo propondo em alguns momentos o lockdown, e essa isso se enfraquece, né porque você tem uma disputa enorme de de narrativas em relação ao isolamento, e a, a posição dos governadores acabou se, se enfraquecendo. Então, daí você tem vários municípios abrindo, reabrindo suas economias é, e, 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 enfim, flexibilizando aí o isolamento social. Então, a gente vai ter um segundo momento, em que é, que é o momento que a gente está vivendo, em que a gente tem uma descoordenação grande é, em relação a isso. No caso da educação, que é o caso que eu estudo mais, é, a gente tem também pouquíssima coordenação. É, a gente, pela ausência até do Ministério da Educação fazendo essa coordenação, o Conselho Nacional de Educação foi responsável por tentar fazer esse diálogo com os estados e municípios e propor um parecer que orientava é, o ensino à distância, o ensino remoto e o, né, e o fim das aulas assim, presenciais durante a pandemia, mas você tem aí estados e municípios com é, soluções completamente diferentes e com muita pouca coordenação é, sobre o que está fazendo, então a gente tem uma variação enorme de como os estados estão implementando, se eles estão implementando, então algumas pesquisas que eu já vi mostram que poucos municípios estão conseguindo implementar educação remota, é, acho que não chega nem à metade dos municípios e os estados também variam enormemente aí no que estão implementando. E é, em relação à coordenação entre estados e municípios, pouquíssimos estados estão fazendo qualquer coordenação com seus municípios, o que eu acho que é extremamente preocupante nesse momento. Né? Seria muito importante na educação que a gente tivesse uma coordenação maior dos estados, até porque poucos municípios vão ter capacidade de ofertar um ensino remoto de qualidade, então seria muito importante que os estados conseguissem fazer essa cooperação então eu entendo que é, de um lado a gente teve um protagonismo maior por uma ausência do governo federal, mas também por um por uma relação conflituosa com estados e municípios é, e daí os governos estaduais tentaram é, né, ser ser coordenadores em seus territórios. No entanto isso ficou prejudicado é, em um dado momento, né? Que pode enfim pode ser causa, pode ser resultado de várias causas e várias é, vários fatores, mas a gente está vivendo um momento em que a gente tem pouquíssima coordenação é, entre eles e entre estados e municípios e acho que a gente vai ter consequências bem graves nas diversas políticas né? É, como eu disse, na educação eu acho que é muito grave porque os municípios de fato não vão ter capacidade para ofertar isso com qualidade né? a gente precisa de uma infraestrutura enorme para ter uma educação remota de qualidade e é muito difícil que os municípios tenham isso já pronto é, enfim, então a gente vai acompanhar, mas é, acho que para além da questão, para além da discussão da saúde, também assistência, outras políticas são tão importantes nesse momento que também estão é, sofrendo com essa pouca coordenação, acho que, que na educação isso vai ser bem... É, bem... Bem complicado, especialmente é, daqui para frente, né? Porque na educação a gente. Esses, enfim, a pandemia vai ter impactos para os próximos anos, né? Isso não vai ser resolvido agora. A gente vai ter, depois que retomar as aulas, esses alunos vão ter que passar por avaliações, diagnósticas, para entender como, onde eles estão e daí pensar num currículo para colocar todo mundo é, no mesmo lugar. É, talvez estratégias aí de, de tentar é, né, suprir esse desequilíbrio que a gente vai ter ocasionado pela pandemia e eu acho que, que também poucos municípios vão conseguir fazer avaliações diagnósticas seus alunos, então seria muito importante que os estados estivessem é, ocupando esse papel maior de coordenador para conseguir garantir padrões mínimos aí em todos os municípios. <música>
0: Legal, Catarina. É, realmente, nós vamos precisar de muitos estudos, muitos gestores, muita criatividade e para poder superar esse período que nós estamos passando. Acho que essa disciplina é uma das formas de contribuir para pensar nas soluções que serão as necessárias. Para terminar, já agradecendo demais a sua disponibilidade, eu queria perguntar o seguinte, se você fosse sugerir um ou dois textos relevantes para os alunos que quiserem se aprofundar nos estudos sobre governos estaduais, quais seriam? Bom, para quem quiser
1: aprofundar a discussão sobre governos estaduais, eu recomendo o livro do Abrúcio, né? é, Barões da Federação, que eu comentei no início, Acho que é um livro bem histórico e importante para entender o papel dos governos estaduais ao longo do tempo. É, a gente vai ter diversos outros estudos, como eu comentei, de várias políticas, é, próprio estudo da Sandra, do Hiro, é, o meu. Para quem quiser entender melhor o que eu fiz na tese, o meu estudo, eu tenho um artigo com o Fernando Abrúcio é, sobre ele. Então, se vocês quiserem, eu posso passar o link né, para a Sandra para vocês é, compreenderem melhor o que eu fiz, porque eu tentei sistematizar aqui muito brevemente o que eu fiz na tese, então lá está mais explicado, é, então eu vou passar isso para vocês, então eu recomendo a leitura caso né, vocês tenham interesse em entender melhor. A gente tem também vários estudos sobre federalismo fiscal que olharam para os estados é, durante a década de 90 e como os estados foram impactados né, pelas... É, pela redução da inflação, enfim, todas as políticas que é, foram feitas para estabilização e redução da inflação. E, e daí eu nem entrei nesse ponto aqui porque não é um tema que eu estudo tão profundamente, mas tem vários, é, vários, é, várias publicações sobre isso. Para quem tiver interesse, é, a Sandra pode me contatar, contatar e eu passo algumas coisas. E depois, é, eu acho que sobre a pandemia, tem várias coisas sendo produzidas, mas ainda tem poucos artigos acadêmicos já publicados sobre o tema. É, a própria Sandra e o Anderson escreveram é, o caso do Rio Grande do Norte para uma, é, uma série de artigos sobre os estados que, que foram publicados na BCP E tem alguns artigos de opinião sendo escritos sobre o tema. Né? Eu tenho um artigo que eu escrevi com a Cibele professora da GV sobre o papel dos governadores na federação. Então, eventualmente, eu posso passar o link para vocês, é, caso vocês queiram também olhar para o papel dos estados nesse momento. Esse é um artigo que a gente escreveu no início da pandemia e é mais focado na política de saúde, mas acho que pode ser interessante para iniciar esse debate. Bom, é isso. Obrigada mais uma vez.
0: É isso, pessoal. Chegamos no final do nosso primeiro podcast. Espero que vocês tenham gostado. E se preparem para o próximo previsto para entrar no ar, na quinta-feira, com Rodrigo, técnico especialista do IPEA. Não se esqueça de ler o texto dele antes. Bons estudos!